0: Es bien sabido, que nuestra existencia en el planeta está sujeta a un propósito que debemos cumplir en el mundo terrenal. Donde nuestros sentidos pueden ayudarnos a tener una visión general de las cosas que nos rodean, y así orientarnos a la comprensión de nosotros mismos como seres humanos. Pero alguna vez te has detenido a pensar. ¿Hay algo más de lo que comprendemos? Hay seres o eventos que van más allá de nuestra comprensión humana o de lo que podemos percibir con nuestros sentidos. Existen seres que habiten junto a nosotros y no los podemos percibir. La Real Academia Española define lo paranormal como un fenómeno que no puede ser explicado por los conocimientos científicos actuales. Un fenómeno paranormal es aquel que no ha sido explicado en términos de la ciencia actual. Únicamente se puede explicar mediante una amplia revisión de los principios de base de la ciencia. No es compatible con la norma de las percepciones, de las creencias y de las expectativas referentes a la realidad. Esto es Jueves de Paches paranormal.
1: Buenas noches. Bienvenidos a jueves de Paches Paranormal. Este es un podcast Chapín en el que vamos a platicar acerca de de todo y de nada, de muchas cosas paranormales, de cosas que nos pasaron, que te pasaron o que te pueden pasar. Eh, básicamente es la temática es todo aquello que no se puede explicar. Esa es la intención de este podcast que podamos compartir contigo, que puedas compartir con nosotros y con nuestros invitados, entonces primero quiero presentar a los que están, a todos los integrantes de este podcast, tenemos a Pablo, tenemos a Marco y su servidor David, entonces eh, la dinámica de este podcast básicamente es que vamos a, vamos a contar historias y eventualmente te vamos a tener aquí para que tú nos puedas, puedas unirte también y en las entregas que van a ser los jueves eh, entonces bienvenido, esta es la primera la primera entrega y voy a dejar que eh, Marco y Pablo también se presenten.
2: No, buenas <risa> noches Pablo y David Audiencia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, pues como dice David, pues muy contento de, de, de empezar este proyecto con ustedes. Eh, para todos los que nos están escuchando, eh, yo pues llevamos nosotros tres llevamos eh, 12 años de conocernos fuimos compañeros en la universidad nos conocimos en la universidad entonces poder comenzar un proyecto con, con pablo y con david y eh, compartir nuestras experiencias con como dice david lo lo, lo lo que muchas veces no tiene explicación científica es, es algo que, que yo creo que desde desde que nos hicimos amigos en cierto modo eh, nos unió, porque tenemos como esa esa intriga por, por conocer las cosas desconocidas, y si se quiere ver así, entonces eh, la verdad es que estoy muy contento de estar aquí con ustedes y, y le doy el, el espacio a Pablo también para que se presente. Eh, mi nombre es Pablo Salvatierra y
3: como dice Marco, pues eh, este espacio es para para desarrollar diferentes temáticas, eh, entiendo yo entonces que tiene que ver con, con todo lo inexplicable, tal vez historias de miedo, no necesariamente tanto en esa línea, pero sí algo como lo increíble. <ríe> eh, sí, eh, pues llevamos bastante tiempo de conocernos y me había puesto ya a pensar cuánto tiempo, ya 12 años. Y bueno, qué bueno habernos reunido acá. Y eh, también... Pues eh, esperamos que este proyecto dure, contar con varios invitados, así como el de esta noche, que no vino. <risa> Pero eh, bienvenidos a todos y pues esperamos que, que poco a poco se vayan sumando a nuestra audiencia. Parto, parto de, la, de
1: la premisa que todas las cosas que nos pasan, pasan por alguna razón, ¿verdad? Entonces, eh, tal vez la idea no es tanto explicar por qué pasaron las cosas, o qué significa, sino más bien algo, un enfoque descriptivo, descriptivo narrativo de lo que, de lo que en la vida nos toca pasarlo Entonces yo quisiera empezar con una historia. Eh, es bien sabido que en la zona 1 pues, pasan muchas cosas, y esta, esta historia que estoy a punto de, de relatarles tiene un, un tinte como una historia de miedo. Entonces eh, era una vez. Era una noche que regresaba de trabajar. yo eh, Yo trabajaba en Call Center, entonces siempre todas las noches veníamos, veníamos. de No teníamos. Regresaba de Chance en bus y pues, esa noche fue una noche como yo creo que fue una noche de jueves, no, jueves de Paches. Veníamos eh, a la altura más o menos del de, de Teatro Miguel Ángel Asturias, pero por las calles que están por atrás, calles o avenidas, no sé, que están por atrás donde hay muchos como comercios asiáticos. ¿verdad? Entonces, me recuerdo que esa noche todo transcurría normalmente. Eh, veníamos en el bus platicando de todo y me bueno, veía muy cansados. Y me recuerdo que el bus... Eh, hizo la parada obligatoria en un semáforo, teníamos la luz roja y de la nada cuando volteamos a ver, bueno, lo voy a decir en primera persona porque así fue como prohibido volteé a ver a la, a la izquierda y venía una, una mujer una mujer con un vestido con un vestido blanco eh, lo extraño es que, ¿qué va a hacer hacer una mujer con un vestido blanco y que parecía como que se fuera a casar, ¿Ve? un vestido de el casamiento a esa hora con las calles tan vacías y los riesgos potenciales ¿no? entonces eh, esta mujer esta cosa esta no sé cómo decirle venía de esa traía el vestido era blanco tenía unas mangas así bastante holgadas y tenía las manos entrelazadas tenía como un juri y no se le miraba la cara venía como que viendo al piso lo particular, lo, lo curioso del vestido de Novia que traía oh, Es que traía, la, tenía una cola muy larga oh, Tenía una cola muy, muy, muy larga Más de lo normal, diría yo Que usualmente los, los vestidos de Novia tienen, hermano Entonces, como ustedes se podrán imaginar Cada vez que pasan ese tipo de cosas El ambiente se puso frío, digamos No, no, no sé, tal vez son energías o lo que sea oh, Entonces se puso como de unas se tenía la sensación que estaba frío y les puedo asegurar que no fue algo que, que que me imaginé o que pudo haber pasado solo en mi mente porque había más personas en el bus y todos lo vieron y se quedaron perplejos después de eso <coughs> el señor del bus también estaba muy nervioso y, pero es como que como ese tipo de, 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 de ocasiones en las que el tiempo se siente que cada segundo dura como 10 minutos el señor del bus se quedó viendo y poco a poco se acercaba más de la señorita ¿va? y no era así como algo como fantasmal o transparente ¿va? sino que era una persona sólida ¿va? por un momento pensé que tal vez era una grabación de una película o algo pero no porque no había nada yo traté de ver rápidamente y no había ningún equipo de grabación, nada, aparatos, nada eh, resulta que el chofer me asustó mucho y aceleró el bus y se pasó la luz roja y no pudo haber sido mucho tiempo porque la luz todavía estaba en roja ¿eh? entonces un semáforo no puede estar mucho tiempo así entonces después de eso yo me dirigí a la parte trasera del bus y vi que esa señorita terminó de pasar terminó de pasar la calle ¿eh? entonces, eh, esa es la primera historia con la que, con la que quería empezar ¿no? y eh, muchos dicen que tal vez es la fuera Siguanao, no, pero no sé qué opinan ustedes
2: pues fíjate vos que yo te soy sincero y, y fíjate que a mí me pasó también algo parecido pero en mi caso fue cuando cuando yo era niño dorados ¿no? eh, yo crecí en una familia religiosa y por ende yo estudié en un colegio religioso también en el que acostumbraban a cada año hacer eh, campamentos en, pues en un lugar de Matitlán Era muy boscoso Y tenía como su fama de, de ser como Como un poco eh, Tener como que sus historias de ahí sí que extrañas, ¿verdad vos? Eh, Me recuerdo que yo tendría tal vez unos 7, 8 años Y la verdad es que solo con llegar al, al lugar o se hace se sentía una vibra así como decir vos también O sea, un poco... Eh, en cierto, en cierto modo eh, me recuerdo que, que, que solían hacer fobatas por las noches ¿verdad? O sea, como te digo, era un, un rollo así como bien religioso bien, bien marcado eh, era un lugar muy conocido por, que por, por las personas que, que, que siguen esa misma religión y me recuerdo que una noche eh, nos llevaron a un lugar donde hacían fogatas Era como un tipo graderío Pero en la parte de hasta abajo Pues ellos prendían el fuego Y, y se hacían cosas eh, pues religiosas ¿verdad? Vamos leer la Biblia y todo eso eh, Me recuerdo Que pues como les digo Ahora el, el, el lugar siempre ha tenido Como su fama De, 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 de que hay apariciones y, y, y que se escuchan cosas verdad Yo me recuerdo Pues que estábamos en el Ahí sí que en el momento de de, de la alabanza ¿verdad? de, de o sea, pues, Se cantaban coros cristianos ¿vamos? Eh, Obviamente de niños Entonces me recuerdo yo que Había unos niños sentados enfrente de mí Y Como que, o sea Uno se quedó viendo fijo Para su frente, para el lado derecho ¿vamos? Entonces De ahí como que Al niño que estaba a la par Como que le dio no sé, curiosidad, ver qué estaba viendo el, de, el que tenía al lado izquierdo y se quedaron viendo, ¿va? entonces eh, eran como cuatro ¿va? entonces la verdad es que al final los cuatro terminaron viendo al mismo lugar y eh, pues ¿va? yo también que soy curioso eh, le pregunté a los niños pues, ¿qué, qué era lo que estaban viendo y cabal me recuerdo que el niño el primero que se dio cuenta de todo solo como que me agarró un poco la cabeza y me la giró así para la haber hecho igual, y, y me recuerdo yo que vi exactamente lo que David acaba de, de contar en su historia, una mujer, pues la verdad es que con, con un cuerpo bien eh, definido, con un vestido blanco, yo me recuerdo que por alguna extraña razón yo me fijé en, eh, pues el vestido era largo, y yo me fijé en los pies, pero como que la figura iba flotando, o sea, como iba un poco elevada ¿verdad? porque cuando pues obviamente una mujer lleva un vestido largo y va caminando pues lo va arrastrando pero ella no arrastraba el vestido tenía un, un pelo así como muy largo y yo creo que esa es la única diferencia con la, la, la historia de David que en, en el caso de, de, de lo que él pudo experimentar pues él vio una mujer con una capucha yo o sea, la vi con un pelo largo y poco a poco se fue desvaneciendo en la oscuridad verdad porque ahí habían, eh, pues, había ilu bastante iluminación. No era como eh, que estuviera eh, una, no sé, una lámpara o, o unos focos muy cerca de los otros. Pero, o sea, sí se lograba ver todavía como que el camino, ¿verdad? Entonces, yo me recuerdo que poco a poco se fue desvaneciendo la, la, la figura de la mujer, ¿verdad? Eh, nosotros, pues, quedamos atónitos. Y realmente pues esa fue la primera De muchas experiencias que tuve yo eh, En ese lugar Pues no sé si también tiene algo que ver Como que el, La cultura también El lugar está en Amatitlán Entonces eh, las costumbres Y todo creo que también Como dice David el, en Zona 1 Pues se escuchan eh, Muchas de estas historias Como que el ambiente ahí Se presta mucho a que hayan apariciones Igual me imagino que también pues pienso yo en Amatitlán igual Entonces eh, Pues esa es la historia que yo les quería compartir También yo, esa fue la primera experiencia Real que yo tuve De, de ver algo como les digo Que no tenía explicación eh, Obviamente los humanos no pueden flotar Y, y el hecho de que la mujer Pues se desvaneciera en cuestión de No sé, tal vez unos Tres minutos También eh, me dejó mucho en qué pensar Y yo creo que en cierto modo eso me despertó como como ese interés verdad por por, por, por este tipo de cosas que, que a veces tal vez uno incluso las puede contar y muchas personas no las creen pero eh, como dice David, yo creo que también yo vi a la pues o sea cumple con eh, muchas de los de las características o, o de lo que se cuenta de la de la Sibana, pero no sé o sea la verdad es que hasta el momento no no tengo idea de qué ha sido pero así en cierto modo pues marcó, eh, como les digo, A mí, marcó mi vida realmente porque al final pues eh, también he tenido la, la, la oportunidad de ver muchas cosas eh, que tampoco tienen una explicación lógica o válida, entonces eh, pues no sé Pablo si quieres compartir una voz también o... ¿no?
3: o oh, 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 sí, oh, ¿Qué pensás vos de, de nuestras <risas> historias? <risas> sí, que que Así, la verdad, yo no Yo no tenía ninguna experiencia así Del tercer tipo, dicen ustedes Que sea así que yo les pueda decir Alguna experiencia de espantos O que yo haya visto No, eso también pues que actualmente vivo acá en, en la Popular Zona 3 <risas> Donde se cuentan muchas Pues leyendas o escuchan espantos, pero yo no he tenido la oportunidad de ver algo acerca de eso, o que haya tenido interacción así como ustedes las han tenido, pero sí, sí me llama la atención todo esto de, de, de los espantos, de las leyendas, y, realmente eh, en qué consisten, eh, es decir, qué, qué entidades son, ¿Qué, qué, qué es lo que buscan, porque generalmente pues, nos basamos en las leyendas, que es un castigo, que, que todo esto, pero realmente qué, qué es lo que buscarán en este tipo de, de espectros, este tipo de entes. E incluso eh, ahorita, con una, una canción de un, de un grupo que a mí me, me, me gusta bastante, de Pitch Mode, uh, no sé si a ustedes les gusta. Este grupo sacó una nueva canción sí, que muy se muy llama Ghosts Ghost Again, que, que, que me hace reflexionar que muchas veces nosotros tenemos eh, miedo a los espantos porque o fantasmas porque decimos es gente muerta, pero ¿qué tal si estos espantos o fantasmas no es gente muerta sino que es gente no nacida? Que es totalmente diferente a, a alguien muerto. Sino, ¿Y qué tal si nosotros regresamos nuevamente a ese estado de ser fantasmas antes de, de nacer? Entonces eso ya es algo otro punto de vista interesante eh, de, de, de ver todos estos tipos de entidades Todo este tipo de, de, de espíritus eh, Pero como les digo Yo sí alguna la, anécdota que tenga Que ahorita recuerde yo de espantos o, o de alguna entidad con la que yo me haya topado No Solo recuerdo que mi papá hablaba Como él es de San Marcos Él hablaba de, eh, de una entidad que se aparecía ah, en las montañas Nunca me dijo el nombre, pero sí que era como un tipo de, de lobo gigante que se paraba en dos, en dos patas, que era peludo, que la única manera como tenían de, de poderlo como contrarrestar eh, era mordiendo un machete y él me aseguraba que él cuando fue niño... Eh, acompañó, no recuerdo si a su papá o a un tío Pero sí lo acompañó a la montaña Y él tuvo la oportunidad de verlo Que sí se les paró enfrente Y sí me lo describió así como un lobo gigante Parado en dos piernas, muy peludo, negro Y que la única forma que tuvieron de, de, de evitar que les hiciera daño Fue mordiendo este machete Pero eso es lo único que yo les puedo decir Que yo he escuchado, que yo he vivido Pero... Propiamente yo no he tenido esa oportunidad aún de, de interactuar <ríe> con lo sobrenatural Pero sí me llama la, la, la atención esos temas eh, Pero como les digo, también habría que verlo desde alguna otra perspectiva para, no, para tal vez no explicarlos Porque es algo que ciertamente no tiene una explicación lógica, como decía Marco Pero sí um, tal vez tratarlo de entender desde otra dinámica es lo que puedo aportar en este momento.
1: Interesante, y, bueno, también de San Marcos. Y para aquellos que no nos están escuchando, de la, bella, la bella Guatemala, Guatemala es un país en Centroamérica y eh, aquí tenemos una, hay una tradición oral uh, acerca de, de las viviendas, de hecho, hay literatura y en ese sentido Pablo nos podría ayudar muchísimo ¿eh? acerca de <coughs> las viviendas. Que, que, que suceden aquí en Guatemala hay muchas, muchas historias y me llama la atención eso que decís, que decís Pablo del, del hombre lobo es eh, sabido, he sabido en, 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 en los como ámbitos un poco más profundos eh, de, de ciertas eh, religiones eh, no necesariamente tengan enfoque cristiano sino que otras religiones eh, diferentes de, de los hombres lobos son son personas son personas que en un punto eh, llegaron a tener una posesión increíble una posesión demasiado fuerte que eh, abandonaron su vida ¿verdad? su vida cotidiana la vida normal de una persona y, y son utilizados en en las regiones oscuras, ¿verdad? para como verdugos, ¿verdad? como personas, como entes que infligen, que infligen a castigo a, a personas que no, digamos, trabajadores de las tinieblas que no han hecho bien una tarea. ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? si viene un brujo y, y y hace algo malo, no le resulta alguna misión que tenía eh, este bien y lo aflige hasta donde yo sé físicamente ¿eh? entonces eh, ese rollo de los hombres lobo eh, obviamente pueden haber muchos puntos de vista, ¿verdad? pero como les decía esto no es la idea, no es entrar en discusión sino que simplemente describir cosas que han pasado, yo una vez leí en un libro el relato de una persona que dice que venía en, en su carro y vio justamente bajando como una colina a un hombre lobo que venía corriendo Y se le subió al carro y empezó a hacer destrozos Y entonces hay como, como que hay registros de personas que han visto hombres lobo mm -hmm. Mm
3: -hmm si sí, es que eso sí. eh, inevitablemente pues no se puede negar que, que existen ciertos fenómenos paranormales ciertos fenómenos que no se pueden explicar um, también eh, hay que recordar que uh, se ha intentado demostrar que existen otras dimensiones otros universos <risa> ahora que está de moda todo esto de los multiversos ¿no? que no es un concepto tan nuevo sino que siempre el hombre ha buscado eh, entender esa parte eh, y siempre la pregunta, ¿qué pasa con nuestro espíritu después de la muerte? Que es lo que creo que muchas veces nos aflige a todos. No nos aflige, pero tal vez nos atormenta saber qué, qué es lo que viene después de la vida, qué, qué, qué es lo que qué nos va a tocar. Pero sí, también es interesante Como entre culturas, como bien, bien estaba diciendo David que no es con el fin pues de decir a esta religión o a esta otra religión, sino como desde diferentes puntos de vista culturales. Eh, si se dan cuenta, también en, muchos, eh, en las culturas también eh, coinciden muchos de estos aspectos. Por ejemplo, vamos a hablar del golem, que es eh, propiamente de los judíos, pero que tal vez se podría encontrar con algún tipo de, de alguna de estas entidades. Que, nosotros conocemos en nuestra cultura guatemalteca, tal vez, no sé, la, ¿cómo se llama este?, es como un pájaro que se lleva la mara, no sé si la ciguamonta, podríamos comparar con, con eso, pero si se dan cuenta siempre hay puntos de contacto donde está esa parte de la incertidumbre, de, lo, de no saber qué, qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar después de la muerte, creo que ahí es donde donde entra todo esto de lo, de lo que no podemos explicar Siempre nuestra esa angustia de que hay más allá eh, Y tampoco estoy diciendo tal vez que no lo inventemos Porque ustedes, es, ustedes están indicando que ustedes ya han tenido contacto con, esta, con este tipo de fenómenos Pero sí, ¿cómo, cómo explicar todo eso? No, no, no sé cómo, cómo se podría explicar que...
1: O ustedes, no sé, ¿qué se imagina que hay después de que nosotros morimos? ¿Cómo, ¿Cómo se lo imaginan? Bueno, el rollo de qué pasa después que de la muerte ha sido un tema de debate demasiado amplio Porque sí.
0: es como, como,
1: como Es algo eh, que siempre en cierto punto, en, en algunos momentos de reflexión profunda, uno se pregunta, ¿verdad? ¿Qué, ¿Era que lo que hubo día a día, vivir a la U, ir al chance... Y estar en la casa, hacer todo Eso, eso es todo ¿no? O, o, o hay algo más, lo que hago va a determinar Qué es lo que va a pasar después O qué, eso es alguna pregunta Bien bien interesante, ¿no? Sí um, Entonces, Que la
3: quiero amarrar, ¿vale? Ajá, no, dale, dale dale
1: No, no, no tengas pena Porque ahorita, de hecho, me iba a desviar un poquito Porque me puse, uh -huh. me, puse a, me puse a pensar que el, el relato de Marco, que él me decía que él decía que era un lugar donde se hacían actividades religiosas ¿verdad? entonces eh, me vino a la mente juntando las dos ideas ¿verdad? acerca de, de lo que pasa en los cementerios o lo que pasa en, en las morgues o lo que pasa en, lo que pasa en, en los lugares donde se veran a los, a los a los fallecidos y todo entonces es como que, como que todas estas historias también tienen en algún punto tienen un punto de intersección con, con la muerte ¿verdad? y con lo que Pasa, el más allá, lo que pasa en el más allá, entonces me pongo a pensar que definitivamente los lugares tienen un factor importante en las cosas que suceden, es como que como uno es dueño de su casa o del lugar donde está o en el espacio donde está, creo que en algún punto eh, estas entidades pueden tener cierto dominio, cierta autoridad en, en, en los lugares donde están. ¿no? Creo que sí, el creo que también. <risa>
2: No, no, fíjate que no, no te estás desviando Incluso eh, eh, me recuerdo yo eh, Que, bueno, mi papá era vendedor de calzado Él viajaba mucho por todo el país Y obviamente por, por, ahí sé que por las responsabilidades de su trabajo él eh, A veces se veía forzado a viajar en la noche Y me recuerdo yo que eh, en varias ocasiones Siendo yo niño <ríe> igual él me contaba que pues que los demás viajeros o camioneros o personas que transitaban ciertas carreteras pues eh, tenían ciertas historias como decís vos, yo creo que también el lugar y qué es lo que sucede en, en algunos lugares pueden llegar a como dice Pablo, o sea, tal vez son entes que no han tenido descanso y ahí volvemos a lo mismo de, de ese, esa incertidumbre de que qué sucede con, con el ser humano después de la muerte, ¿verdad? Yo me recuerdo que mi papá me contaba que en varias vueltas eh, muy, pues, curvas peligrosas de, de carreteras, pues se casi siempre habían accidentes y exactamente en esos accidentes eh, siempre había como que un factor común de, de, de las personas cuando, pues, ¿verdad? pasaba el accidente y después transitaban ahí pues se sentía una vibra muy pesada incluso muchos creían que el hecho que tal vez eh, ocurrieran muchos accidentes ahí era porque habían entes que en cierto modo desviaban la atención del conductor provocando más accidentes eh, no recuerdo muy bien el, el nombre de el, el sobrenombre que le, que le dieron a una de estas curvas Y la verdad es que tampoco me recuerdo del, del lugar donde están. Pero me recuerdo que mi papá me contó una vez que uno eh, pues de los compañeros que él tenía, que también eran vendedores de calzado, eh, contaba una historia de una persona que él conoció, y en, el, pues en una de estas vueltas, eh, tiempo atrás, una persona había fallecido, pero su alma al parecer pues no tuvo descanso, eso es lo que se cuenta. Y lo que hacía este espíritu, obviamente por, por el mismo podríamos decir, desespero de no encontrar el descanso. Eh, muchas veces se les aparecía a los conductores, incluso muchos dijeron que, pues, eh, pues en las historias muchas veces se cuenta que los, los, eh, las apariciones les hablan. Entonces, eh, ahí sí como dice Pablo, pues a mí siempre me ha quedado la, la incertidumbre de qué es lo que sucede al momento que uno muere, yo realmente como les digo, yo crecí en una familia religiosa, yo tengo mi obviamente mi creencia de qué es lo que va a suceder en el momento en el que yo muera, o sea qué va a suceder después, aunque también les soy sincero eh, no sé, por alguna extraña razón, yo he estado leyendo mucho sobre la, sobre la reencarnación, no les estoy diciendo que lo crea, pero me me ha resultado eh, muy interesante, o sea, incluso he estado por alguna razón me han aparecido videos en redes sociales de, de tal vez va a sonar un poco como amarillista lo que voy a decir, pero de de, de famosos o de personal, personas pues celebridades que, que se, se, tienen mucha similitud física a personas que vivieron en el pasado, incluso me recuerdo haber visto un video de donde aparecía Taylor Swift que eh, Tenía mucha eh, similitud física... Con la hija de Anton LaVey... Y... Pues ahí sé que casualmente... La fecha de nacimiento de Taylor Swift... Coincide con la fecha en la que... La hija de Anton LaVey falleció... Entonces... Como les digo... Eh, a mí me resulta un poco... Pues un poco... Eh, interesante... Eh, como les digo... No es que yo lo crea... Pero... Eh, tampoco estoy diciendo que no suceda como les digo hay muchos puntos para abordar este tipo de situaciones puede ser nuestras creencias eh, la forma en la que fuimos criados realmente y también regresando un poco a lo, de, a lo que contó Pablo de los hombres lobo e, en pues como les digo yo también eh, crecí en una familia muy religiosa y recuerdo una vez eh, que mi abuelo estaba escuchando una predica en, pues en la tele y en la que hablaban también de hombres lobo verdad como dice david yo creo que la descripción que dio david coincide mucho con la, con lo que yo logro recordar de esa, de esa predica entonces eh, me recuerdo que sí o sea pues el, el, el enfoque que, que este predicador le daba porque él decía que era un ex satanista la verdad es que no me consta pero eh, él decía que al, al llegar a ciertos grados los satanistas eh, tienen ahí sí que la, 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 la decisión, entre comillas, de, de poder convertirse en hombres lobos, hacen muchos rituales, como dice David, eh, y, y él decía también eh, que era un proceso muy doloroso, e incluso habían personas que no lograban sobrevivir el ritual, como les digo, yo... Eh, no les digo que lo crea Porque o sea sí, sí creo que existen esos entes... No sé si ese es como que el procedimiento... O, o lo que tiene que seguir una persona... Para convertirse en un hombre lobo... Yo realmente no, no tengo la explicación... Eso es lo que yo escuché... Pero sí se me hace como muy... Eh, interesante saber que, o sea, cosas que tal vez uno vio en películas realmente estén pasando afuera ¿verdad? entonces eh, pues la verdad es que <ríe> volviendo a lo, a, lo, a lo de Pablo, pues yo creo que va a depender o sea, yo creo que lo que uno cree <ríe> al final es el resultado de, pues realmente de lo que uno mira, de como les digo yo yo tengo mi, mis creencias eh, cristianas entonces eh, como les digo, no descarto eh, que es, pues realmente tal vez lo que yo creo no, no sea eh, lo que vaya a pasar yo creo que al final la fe también tiene eh, juega un papel importante en, en este tipo de, de preguntas que a veces uno se hace sobre su propia existencia, ¿verdad? pero como les digo, en, en estos últimos días, pues, pues no, no días realmente, meses eh, me ha estado llamando mucho la atención eso de la reencarnación por, Porque en cierto modo hay como pruebas eh, físicas para para notarlo, ¿verdad? Pero no sé qué, qué piensan ustedes O, 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 o cuál es su, su perspectiva sobre... Pues realmente sobre la reencarnación Me gustaría saber qué piensan más que todo sobre la reencarnación
3: Sí, ese también es un tema pues... Eh... Vamos a llamarlo así, tan controversial como hablar de la de que hay más allá de la muerte. Pero como bien indicadas vos o bien indicado David, todo esto depende desde el punto de vista cultural. Y pues yo también crecí en un hogar eh, religioso, eh, cristiano, eh, en donde pues eh, se tiene una visión, se tiene una creencia. Pero eso tampoco eh, debe como que limitar eh, lo que otras culturas u otras personas puedan pensar. En cuanto a la reencarnación, pues ah, ese también es un, un tema difícil, un, un concepto difícil de abordar porque entonces estaríamos hablando de, de, de un tiempo cíclico, es decir, que, que entonces eh, irremediablemente todos estaríamos condenados, por decirlo así, a repetir una y otra vez eh, lo, que, lo que hemos vivido. Eh, ah, bueno, como <risa> irán poco a poco conociendo, pues yo a mí me gusta mucho la lectura. Eh, eh, una novela que no la termino, la empiezo a leer y no la termino, se llama La vida y la muerte, me están desgastando, de un escritor chino, ahorita no tengo a la mano quién es el autor, el nombre, pero lo voy a buscar, eh, plantea justamente esta, esta idea de la reencarnación, eh, comienza su novela, eh, en el infierno en el infierno desde el punto de vista de la cultura china en donde a quien mataron contextualizando están durante la durante la época del comunismo cuando está muy fuerte el comunismo en China y entonces van eh, quitando las tierras y justo este personaje por rebelarse, por no querer dar su tierra lo asesinan, entonces él llega al infierno y ahí ...en el infierno, el demonio... ...no sé cómo lo conocen en China... Eh, ...le dice que está condenado... ...a reencarnar en un animal... ...porque para ellos reencarnar en un animal... ...es como que lo más bajo que existe... Eh, Poder reencarnar... ...en una rata, en un conejo... ...pero eso es lo más bajo que existe... ...y justo él empieza a reencarnar... Re -re ...para empezar, si no mal recuerdo... ...en un toro... ...y ahí comienza a relatar entonces... Esa, que, 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 ...que vive... Cómo se siente... ...pero sí es una idea... ...pues muy, muy interesante... ...esto de la reencarnación... ...porque como digo, me da la idea entonces... ...de que el tiempo es cíclico... ...de que irremediablemente... ...vamos a llegar a... ...a repetir... ...algunas situaciones... ...también otro... ...que, que estaba pensando... ...mientras ustedes hablaban... ...es... Eh, ...si nuevamente nos preguntamos... ...¿qué hay más allá de la vida... ...después de la muerte... Con todos estos entes, por ejemplo, el ente que viste vos, Marco, que viste vos, eh, eh, David, ustedes saben que en nuestra cultura guatemalteca, eh, siempre este tipo de entes o este tipo de leyendas tiene como que un trasfondo moral. ¿A qué me refiero con esto? De querernos dar como que un, una idea de un cierto castigo. Si vos te portas mal, esto te puede suceder, porque no me negarán, por ejemplo, con el cadejo. Eh, si vos eh, haces esto, se te va a aparecer el cadejo, o sea, se usa o como un tipo de castigo. Entonces, eh, eh, ¿qué sucede o qué, 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 qué serán estos entes más allá de la muerte? ¿Y por qué se les utiliza como, como una figura de castigo? ¿Será que realmente es, es un castigo? ¿O qué es lo que provocó que quedaran en esa situación? Eh, y no sé ¿qué, qué, qué opinan ustedes pero sí, esos conceptos de reencarnación, de esos espantos sí me parecen muy interesantes abordándolos de diferentes eh, culturas o, o puntos de vista Responda pues da tu pregunta Marco y luego voy a a,
1: a derivar a los a, a lo que acaba de decir Pablo eh, yo creo que a veces la reencarnación eh, se 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 han dado se han, se, se en historias ¿no? se oyen historias que aparentemente eh, como que eh, respaldan la reencarnación pero también pueden tener otras aristas ¿no? entonces yo tengo bien puntual una historia de, de una persona en África ¿no? era una persona de una tribu eh, que no había tenido educación formal ¿no? entonces de repente él vino y decía que era un doctor ¿no? hablaba perfecto inglés británico y una persona muy educada o sea, no, no el contexto lo que esa persona esa persona de esa tribu era no coincidía con, con la forma en que se estaba proyectando en ese momento porque él tuvo una vida normal y de un punto a otro se proyectaba de diferente forma ¿no? entonces yo lo que eh, aquí pienso que lo que pudo haber pasado, no es una reencarnación, sino que más bien una posesión, ¿no? regresando a lo del hombre lobo, que pueden haber posesiones, ¿no? no se sabe, ¿no? yo no soy hombre lobo, entonces no se sé, va
3: ¿no? entonces no he decís... no vivido
1: algo es muy difícil no decirlo, y regresando a, tu, a lo que decías Pablo, que siento que un, un elemento bien importante en lo que eh, en todas estas cosas, eh, sobre todo en, en, en eso que mencionaste Marco, de las apariciones en la carretera, o qué es lo que, o lo que decías Pablo, de que cómo puede afectar la forma en que alguien murió eh, es bien interesante, yo creo que el, cuando hay un tipo de muerte traumática, como que eso da pie a ciertas cosas tengo una historia bien bien presente que me la contaron en la primera de julio. Dice que... Eh, la verdad nunca lo vi. No sé si es, La persona que me lo contó era, era una persona de una iglesia. Decía que... Eh, en un tiempo hubo un orfanato. Hubo un orfanato. Eh, no sé en dónde. La verdad nunca lo visité, pero me lo contaron así. Y dice lo que sí entiendo es que la gente... Eh, mucha gente se daba cuenta que en esa casa que era ya destruida estaban estaba escombros eh, se oían voces de niños, ¿no? se oían voces de niños obviamente nadie estaba ahí ¿no? entonces lo que se cuenta está en que la cuidadora del, del lugar de los niños eh, se ve envuelta en, en, un, en, 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 en una tragedia y incendió el, el orfanato con los niños adentro ¿no? entonces como que siempre que hay una muerte traumática da pie a, a cosas de este tipo ¿eh? yo vivo aquí por el área de Naranjo y aquí por el área de Naranjo a mí cuando siempre me subo un Uber o cuando me subo un taxi lo que sea siempre me gusta pues, ir platicando ir ¿eh? platicando con, con la persona que va manejando y, y no para no hacer el viaje tan tan aburrido ¿eh? entonces él me cuenta uno de tantas. Este, este, este señor me contó que la persona que iba manejando me contó que en el área del naranjo siempre salió un chatío, bueno esto fue hace varios años ¿verdad? no sé si últimamente aún sale. una persona que iba caminando lo, lo interesante es que otra vez con un jury, con una capucha con un suéter negro y dice que iba caminando a la orilla de la, de la, de la carretera y lamentablemente pues a los taxistas eh, tienen que, trabajar, mucho, tienen que trabajar de noche y se ven amenazados no solo por la violencia eh, sino también por ese tipo de cosas dice que ese que esa, ese ente eh, se, se tiraba, se tiraba así de repente como para que lo atropellaran. entonces él provocaba que eh, se hicieran maniobras bruscas que en algún punto pueda haber llevado a un accidente, entonces él me recuerda que él, él me dice que él eh, una noche él iba a madrugar y en el área Naranjo me dijo que más o menos por ahí por después de después del Sagrado Corazón hay un colegio muy, muy grande y el Naranjo es para los, los que no lo conocen es una área boscosa en el que por el cual pasa una carretera en medio entonces es como que un lugar muy muy solitario especialmente de en noche entonces eh, me recuerdo que él me dice que tuvo que maniobrar y así todo asustado y cuando él sintió que le iba a pegar, ¿verdad? él dijo: Me dijo, si yo era una persona, yo lo quiero. Y se asustó y todo, gracias a Dios no pasó nada. Y más adelante me dijo que, me, me cuenta que estaba de nuevo el, la persona caminando con, los, con el jury puesto, con las, con las manos entre las bolsas, con, con, suéter, con ese suéter negro. Entonces es como que, como que la, cuando hay un tipo de, de, de muerte o acontecimiento traumático, como que siempre. Siempre es, eh, es posible encontrar ese tipo de cosas.
3: ¿no? Y bueno, algo también ahorita que, que, que estabas hablando, David, algo que, que, que decías o que decían, eh, por ejemplo, esto del hombre lobo, creías eh, una, una posesión. Uh, ¿qué, ¿Qué sería este gente que, 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 que posee, que iba a poseer a alguien? Mm, desde nuestro punto de vista, pues cristiano. Eh, nosotros lo entendemos como, como un demonio como, como un espíritu maligno Pero realmente Quitándole todas estas capas religiosas ¿Qué, qué podrían ser este tipo de entes que, que, que toman posesión de un cuerpo? Si en dado caso Pues esto es eh, eh, Real, por decirlo así Si esto existe eh, ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué tipo de entes podrían ser? ¿Qué es lo que están buscando? ¿Por qué, por qué precisamente Poseer un, un cuerpo De otra persona?
2: Pablo, que yo eh, te soy bien sincero, o sea, como decís vos, por nuestras creencias religiosas, pues a veces podemos llegar a pensar que son demonios. Eh, yo tuve una experiencia, bueno, no personal realmente, pero o sea, sí pude eh, ver eh, lo que pensamos <ríe> que fue una posesión, pues una posesión prácticamente. Eh, lastimosamente pues fue para alguien eh, muy cercano a mí y eh, bueno realmente yo tengo como que eh, un concepto dividido ¿verdad? Eh, yo creo que a partir de esa experiencia pues yo eh, analicé y tal vez comprendí las cosas de una forma distinta yo no creo que siempre vayan a ser entes no puede llegar a ser incluso tus mismos pensamientos, ¿verdad? ¿Vos? Yo creo que esta persona eh, a la que le pasó esto, y como les digo, era muy cercana a mí, se empezó a mentalizar algo que en cierto modo, tal vez ese mismo pensamiento le hizo creer algo, ¿verdad? Fue, fue bien difícil, les voy a contar así, ahí sí que a grandes rasgos, entonces, eh, se me, se, la verdad es que se sugestionó no mucho a un pensamiento, y, y al final siento yo que todo eso le fue afectando, como les digo, yo creo que sí fue una posesión, eh, como, pues como lo, lo, lo decimos nosotros, eh, demoníaca, si se puede decir así, eh, pero, o sea, yo creo que, que juegan en parte varios factores, y ahí vamos tal vez a lo psicológico, incluso se ha dicho miles de cosas, me recuerdo yo que cuando yo era niño eh, los papás hablaban mucho de que escuchar heavy metal que obviamente a, a nosotros tres nos gusta mucho la música eh, nos gusta mucho el heavy metal se creía que, que que tal vez escuchar este tipo de música te iba a cambiar el pensamiento, te iba a abrir una puerta a un mundo eh, de lo desconocido en cierto modo y eh, como les digo o sea, yo siento que también sugestionarse a eso creó muchos, muchas tragedias también en los años 80 pues de, de jóvenes que escuchaban rock tal vez eh, esos mismos pensamientos o esa ideología que les impusieron pues porque realmente al, la, algunos eran muy o sea vivían en fa, con familias muy religiosas y en cierto modo encontraron un escape pues en la música pesada y todo pero como les digo yo, yo creo que también juega mucho eh, ahí sí que la, la La voluntad de cada quien eh, No digo que siempre Las la, eh, Pues las posesiones sean Demoníacas o, o, o de lo que sean Van a ser para personas de Mente débil entre comillas Pero siento yo que también la eh, En cierto modo Incluso los mismos Pensamientos de Raúl Yo creo que, que tal vez eh, Volvemos a lo mismo que es Realmente es, no es, puede ser comprobable científicamente que, ah, bueno, es un demonio o, ah, bueno, es un pensamiento entonces eh, yo, te soy sincero, no tengo una respuesta concreta a tu pregunta eh, obviamente por, como les digo por las creencias religiosas que tenemos también eh, y, y también citando tu, 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 tu comparación con la historia del cadejo si tomas mucho se te va a aparecer el cadejo si haces esto pues se te va a aparecer algo entonces, yo creo que, bueno, realmente no, como te digo, no te sabría decir si, si de verdad son entes o incluso puede ser algo que está muy guardado adentro de, de uno mismo, ¿verdad? No sé, como te digo, no, no, no te puedo responder así concretamente. No sé, David, si, si vos lo ves así también o, o tal vez querés compartir algo.
1: Fíjate que el rollo de qué es lo que... Es como que, ¿qué es lo que lleva una posesión? ¿O qué es el ente que, que toma otro cuerpo Es un río bien, bien, ah, yo diría, muy difícil de, de discernir, de, de poder llegar a una conclusión concreta, ¿no? porque eh, es, un, es algo que no se puede ver, ¿no? es algo que no se puede ver. Lo que sí me llama la atención es que toda persona que, que tenga algún tipo de nivel de posesión o que sus pensamientos le estén jugando sucio o, 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 o cualquiera que sea la explicación es que siempre termina en siempre termina en, tiene consecuencias negativas ¿no? eso es lo que me llama la atención como que si una posesión o siempre tiene una repercusión en tu salud ¿no? en tu salud en algo que, que haces o, o no sé es como que hay algo que eh, que ocasiona algo que algo no que algo no salga bien ¿no? entonces volviendo al ejemplo de este de esta persona de la tribu de África te pongo a pensar bueno eh, tal vez eh, ese chatillo no estaba pues no sé no a nadie verdad entonces hasta donde se sabe pero entonces cómo se explica que cómo se explica que, que, que fuera un que él dijera que fuera un, un doctor o un médico y cómo puede ser que sabemos que pues para dominar un idioma y sobre todo en cierto punto llegar a dominar un un, un no tener no tener ¿Cómo se dice? No tener un un accent, tener un accent es complicado, ¿ver? toma tiempo si acaso se logra llegar a, 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 a alcanzarlo entonces, ¿cómo se, explica eso? ¿cómo se explica eso? Lo que yo he escuchado es que siempre eh, pueden haber dos tipos de cosas ¿ver? puede ser que eh, el espíritu de una persona eh, una persona humana que vivió y quedó vagando aquí por alguna razón porque eh, eh, eso también es bien notable porque a veces como, puede ser que fue la adiguanada puede ser que fue aparecido el carejo, pero son como cosas bien puntuales pero también se, se da uno cuenta a veces cuando es como una persona ¿no? es como una persona entonces eh, me, la idea central es que el, la el, cuando es el espíritu, una persona que posee a otra persona es como que trata de, de satisfacer sus impulsos, ¿no? porque al parecer cuando se termina el cuerpo no se terminan los apetitos ¿no? de todo tipo. Mientras que cuando hay algún tipo de posesión demoníaca ¿no? es como que se tiende más a la destrucción. ¿no? Entonces, eh, da de ser que también la pregunta, ¿no? o sea, ¿por qué, por qué algunos... Eh, no logran encontrar el camino y es que no estoy diciendo eh, cuál es el camino, no puedo explicar ni puedo explicar cuál es el camino ni a dónde lleva sino que por qué porque algunos se quedan, ¿por cuál vendría a ser la razón por la que algunos se quedan me recuerdo que aquí por cerca de, la, de donde vivo hay un cementerio también eh, me ha tocado que despedir a amigos otra historia lo interesante es cuando yo paso por ciertas tumbas te sienten cosas diferentes, ¿no? Uno pasa, a veces he pasado, ¿cierto? ¿sí? A la par de cierta tumba o muchas tumbas, y es normal, no Es una tumba, hay un nombre, una fecha de nacimiento, un, una fecha de función, tal vez hubo flores y un, un pequeño texto. ¿no? Pero hay algunas otras tumbas donde uno pasa y como que es, uno siente esa ese escalofrío, ese escalofrío, ¿no? Que no se puede explicar, bien podría ser, bien podría ser algo mental o algo que uno se está sugestionando, no, pero ¿por qué en ciertas, en ciertas tumbas sí y en ciertas tumbas no? Entonces, uh -huh. ¿por qué? Porque ¿Qué es lo que pasa? Porque algunos me encuentran en el
0: camino. Güey. Sí,
2: fíjate que a mí también me ha pasado, eh, como decís vos, incluso eh, cuando a veces voy a visitar la tumba de mi papá, pues. Eh, la verdad es que es, es, hay que caminar bastante, o sea, un tramo bastante largo y como decís vos, o sea, hay tumbas en las que uno o sea, pasas cerca o pasas eh, a la par o algo así y, y, y no te causa mayor sensación, yo también lo he pasado, te soy bien sincero eh, hay tumbas eh, en las que o sea sí se siente como una vibra bien pesada te dan escalofríos Incluso a veces, no sé si te ha pasado a vos, David, pero a, a mí a veces hasta, o sea, me dan como un tipo de de, de angustia, ¿me entiendes? Un tipo de pesar. Entonces, eh, sí, la verdad es que como decís vos, es difícil eh, poder decir <ríe> por qué no han encontrado el camino, por qué, o sea, se quedan deambulando en la tierra. Como decís, Volva, incluso uno no puede, o sea, como, como les decía, uno tiene sus creencias religiosas con lo que creció y eso es lo que uno espera encontrar al final de, de la vida, ¿verdad? Pero ya no, no puedes explicar científicamente o comprobar de una eh, forma eh, veraz, de, o sea, qué es lo que hay después de la vida, y, y sí, o sea. Yo la verdad es que sí, creo que, yo sí lo creo que hay hay almas que tal vez no, eh, no han logrado encontrar el, el descanso y, y, y como decís vos, hay, hay ciertos lugares donde sí se sienten, en los cementerios es muy común sentirlo, pero incluso pues, o sea, yo creo que eh, Pueden haber apariciones, yo creo que es el lugar más común donde hay apariciones, igual en los hospitales. Eh, mi tía es doctora y, y me recuerdo que ella me contaba muchas historias de cuando le tocaba turnar en, en el Hospital San Juan de Dios. Y, y me decía, la verdad, que donde, donde más se sentía como que esa vibra pesada era en, en la morgue del hospital. Y la verdad es que sí, o sea, son, son cosas que... Que, que, como decís, tal vez uno no, no las puede ver, pero, pero en cierto modo, pues, eh, vos las puedes percibir. O sea, no hay una forma concreta de decir, ah, bueno, yo lo puedo visualizar, yo lo puedo ver eh, o yo puedo explicar qué es lo que está pasando, porque al final eh, son cosas que, que, que realmente no tienen explicación.
3: Y es que también hay que recordar, si quisiéramos darle una, una, una explicación tal vez lógica o un poco científica que, que estamos compuestos de energía y como uno de los principios de la materia si no estoy mal, la energía, es que la energía no se destruye, solo se transforma entonces quizá esa podría ser algún tipo de, de explicación de por qué se siente ese, ese tipo de energía pesada y si, pues eh, como bien decía Marco, cuando uno va a un cementerio o, más que todo pues en un cementerio si sí se siente este tipo este tipo de vibra y junto no sé ustedes pero también yo cuando voy a los a, a un cementerio eh, tiendo a a ver las lápidas, a leerlas, eh, ver las fechas, eh, tratar de descifrar cómo fue que murió esa persona, qué fue lo que pudo haber sucedido. Eh, Sé que tal vez puede parecer un poco, no sé, para algunas personas que tal vez eh, rehuyen a esto de la muerte, así como que, que, ¿por qué hacen eso? o ¿para qué van? Pero creo que también una parte de, de, de la vida o de nuestra condición como ser humano es eh, aprender a convivir con la muerte, porque al final, pues, todos vamos para ese, ese mismo destino, ¿no? ¿no? No nos podemos escapar de ese destino. Pero siempre está esa incertidumbre De qué es lo que me espera Creo que eso es lo más duro Que nosotros podemos atravesar Qué, qué es lo que me espera Qué es lo que va a suceder ¿Qué, qué hay más allá Y tal vez a partir de ahí Es donde ya se empiezan a crear Estas eh, imágenes, estos entes De tratar de explicar qué, qué, qué es lo que puede haber más allá Si realmente existen Tal vez otras dimensiones Si a la par de nosotros Quizá en este momento hay alguien que, que, que murió y que, que está aquí con nosotros por ejemplo aquí con mi habitación tal vez está a la par mía, me está viendo, me está escuchando lo que yo estoy hablando o sea, hasta qué punto realmente convivimos con, con esta otra energía que pues como digo, si lo queremos explicar desde un punto de vista científico, se, eso es lo que se me ocurre a mí, que la energía pues, solo se transforma, no desaparece
1: interesante, muy interesante y eh, ahorita que estamos hablando de cementerios y energía me, me viene a la mente una, una, una experiencia que tuve. ¿no? Esta no es como la del de muchacho con el furio en, en el naranjo que me dijo o me dijo me dijo alguien a quien me contaron. ¿no? Que me, esta sí la vio. Eh, me recuerdo que vino un amigo de Estados Unidos y resulta que él era miembro de de un co del consejo directivo de, del cementerio del, del pequeño lugar del pequeño poblado donde él vivía entonces él era como estaba muy muy relacionado con todos estos asuntos y como era un lugar pequeño pues estaba ya, quien moría y todo era como que muy solidario entonces, estaba interesado ver cómo era un cementerio aquí guatemala entonces, resultó que él me dijo que él se enteró del cementerio general entonces, eh, fuimos. bueno, me dijo, vamos, fuimos. Y, eh, por cierto, algo no muy agradable fue que en algunas tumbas eh, sale un olor especial increíble. Entonces, es como que, no sé si en algún punto el, el, la mezcla en concreto no fue, no fue óptima o no sé por qué se rompió en algún punto, ¿no? pero ya se suena es algo, algo que... Eh, eh, tal vez puede empezar a predisponerlo a uno en sentirse un poco un poco tenso, digamos así nervioso, y aparte de las fibras, de esas cosas que eh, le ponen los pedidos de gallina a uno conforme va caminando, entonces me recuerdo que había una tumba, después de pasar a esto pasamos a una tumba, pero por cierto fuimos al mediodía, ¿no? o sea, para evitar cualquier tipo de, de inconveniente ¿no? entonces me recuerdo que esta tumba eh, en, en el cementerio general hay, hay muchos como mausoleos, espero estarlo diciendo bien, que son como una especie de como de construcción tienen vidrio, o adentro eh, hay una especie de altar, entonces es como, usualmente está enterrado. No sé si eh, algún tipo de persona, de, si las personas entran en la noche y tratan de robar ciertas cosas, porque muchas veces resulta que tienen cosas valiosas, que, de, y de eso mismo se ha el hecho de que pone encantado, solo lo hace durante bien. Me recuerda que íbamos a una a un mausoleo. Lo interesante es que eso estaba, eh, te, te tenía, una, tenía una como especie de abertura hacia abajo, que no entiendo muy bien por qué. Porque por qué la tienen? Entonces, lo primero que pensé fue, bueno, tal vez están arreglando ahí trabajadores de una Um, pero no había nada, o sea, no había ningún tipo, otro tipo de prueba o indicio que me dejara concluir que si sí, estaban personas haciendo algún tipo de, de arreglo. Y me recuerdo que se habían las eran dos personas, eran dos personas y no se lograba entender qué decían. que Solo hablaban y se reían y como que tuvieran una plática ménada. ¿no? Entonces. No solo yo lo escuchaba, sino que yo me recuerdo que iba mi hermano y iba esto, y mi amigo, y descanse, que el paz descansa y el que mañana también. Entonces, eh, fue algo que me quedó grabado porque me puse a pensar, yo puse a pensar, bueno, a, más, más allá de lo traumático que puede ser morido, o sea, que se sentirá, se sentirá dolor y. Y como, como vos decías, Pablo, en algún punto todos vamos para él, en algún punto lo vamos a saber. <risa> ¿Verdad? Pero la idea es que me viene a la mente esta pregunta, entonces es como que la conciencia sigue. Como que, tomando, regresando al ejemplo de, de, de este doctor que había poseído, a, si acaso, a, a, a la persona africana de esta tribu, eh, entonces es como que tal vez existe una continuidad, no es como que, bueno, se termina ahí, ¿verdad? se termina ahí. Entonces es como que existe cierta conciencia, cierta conciencia. ¿Y, y por qué una persona que muere regresa y tal vez regresa a su capa? Bueno, sí, no sé si han, han escuchado. Uh, y eso es, eso es como voy a voy a continuar esto. Una pregunta, no sé si han escuchado alguna vez. Eso que dicen que una persona cuando mueres se llega a despedir no sé si alguna vez lo han vivido o les han contado
2: pues fíjate vos David, que la verdad es que sí o sea yo sí lo creo que, que tal vez las personas pueden llegar a presentir eh, cuando ya están en sus últimos días y, y te puedo poner de ejemplo a, a mi papá yo me recuerdo que cuando pues unas un par de semanas antes que que, que él falleciera, eh, mi papá era como, pues siempre fue como muy duro, eh, tal vez no duro, sino muy mucho de, de no querer eh, demostrar a veces sus, sus sentimientos, ¿verdad? Entonces, eh, me recuerdo que, sí, un par de, de semanas antes que falleciera, eh, mi papá se, se puso un poco, un poco, tal vez como muy... Eh, sentimental, ¿verdad? O sea, mi papá no era el de las personas que le decía a uno, Ay, mira, te quiero o algo así. Obviamente, pues, eh, esa era su forma de ser, yo lo comprendía, o sea, sí sentía que mi papá me quería. Pero en, en esas últimas, eh, pues, esas últimas semanas que, que él estuvo con vida, sí me recuerdo que, que mi papá, o sea, en cierto modo se estuvo tal vez despidiendo, ¿verdad? O sea, tal vez es mi perspectiva, o sea, él eh, me encargó que cuidara a mi mamá. Que siempre me recordara que él me quería un montón. Entonces, eh, sí, incluso me recuerdo que uh, eh, la noche que él tuvo el accidente, él pudo platicar por teléfono con mi mamá y, y pidió hablar conmigo. Me recuerdo que, que, que las últimas palabras que él me dijo fue, fueron que, que, que yo cuidara a mi mamá y que procurara ser siempre una persona de bien, ¿verdad? Entonces, eh, me recuerdo también que... Tal vez un mes antes que él falleciera, fuimos a ver a la hermana de mi abuela, mi tía abuela. Eh, que también había fallecido, creo que el año anterior o un, o un año y medio antes. Y me recuerdo, yo estaba pequeño, tendría tal vez, pues yo tenía 12 años. Y me recuerdo que mi papá, en cierto modo, se puso como muy... Como muy eh, emocional Estando en el En el cementerio, me recuerdo que lloró bastante eh, Y todavía tengo La imagen grabada en, en, en mi cabeza de, de ver a mi papá sentado Enfrente de la tumba de mi abuela Y se quedó sentado ahí Por un rato muy largo Me recuerdo que Tal vez serían unos 20 o 30 minutos Él ahí sentado Enfrente de, pues, de la lápida de la tumba De mi, de mi tía abuela Y y no sé, o sea, me, ahorita que, que, que mencionas eso, se me viene a la mente porque, o sea, son cosas que yo en su momento las, las pensé mucho, ¿me entendés? Y eh, yo sí creo que las personas, cuando ya están presintiendo que, que, que tal vez ya, ya les va a llegar su tiempo, eh, lo hacen. Yo recuerdo que también tuve la oportunidad de hablar un, años después que muriera mi papá con una de sus clientas que. Que yo, la verdad es que yo la conocí, pues, porque mi papá a veces me llevaba a, a sus viajes de, de ventas, ¿verdad? Y, y muchas veces, pues, yo tenía la oportunidad de platicar con, con, con los clientes. Y, en cierto modo, pues, mi papá siempre como que, que me quiso involucrar en, en lo que él hacía, ¿verdad? En su trabajo. Cuando yo estaba de vacaciones, me iba de viaje con él y todo. Y me recuerdo que en una ocasión... Eh, hablamos por teléfono, mi mamá y yo con una, pues una, una clienta que él tenía que, que, que le teníamos mucho aprecio, y recuerdo que ella me, nos dijo que aproximadamente o sea, mi papá, realmente no me recuerdo exacta la, la hora en la que él falleció, pero fue de noche eh, ella, al día siguiente eh, estaba en, en, en su comedor ¿verdad? Eh, estaba desayunando, me recuerdo que nos contó Y ella sintió eh, Que le, le tocaron eh, La La mesa, o sea el, Como cuando uno va a tocar a la puerta Pero eh, ella los, lo escuchó en la mesa Donde ella estaba comiendo Y, y sintió como tal vez Un, un aire, verdad o sea, que, que le sopló el aire Y ella eh, pues Pensó o ella eh, Tenía la, la creencia que Era mi papá despidiéndose, verdad entonces eh, vamos a lo mismo, ¿verdad? Como dice Pablo, yo creo que también uno, el ser humano está hecho de energía y esa energía, pues, puede estar circulando en cualquier en cualquier lado y respondiendo a la pregunta de David, yo también creo que que, que las personas en cierto modo, tal vez no lo saben, pero puede haber un presentimiento ahí en el que digan, bueno, tal vez ya estoy en mis últimas, pienso yo. Yo, lo, en cierto modo, lo, lo puedo apreciar con, con, con mi papá, ¿verdad? Pero, pero sí, yo creo que sí, que sí puede ser posible.
3: Y ahora también me eh, algunas experiencias, tratando de, de recordar si tengo alguna experiencia que poder compartir. Eh, sí recordé ya, ya dos. Eh, una, pues vamos a, a, a... Esto está relacionado con lo que estábamos conversando acerca de posesiones y todo esto de... De, de energías que se pueden apoderar de otro, recuerdo yo que estaba en un retiro eh, que aquí creo que es donde más eh, se puede apreciar este tipo de, de, de actividad, debido a toda esta carga que hay eh, que, que, que uno lleva y que quiera que no, pues ahí es donde ocurre todo este enfrentamiento entre desde, desde el punto de vista religioso que nosotros tenemos entre el bien y el mal eh, bueno lo que sucede es que yo, pues en ese retiro, eh, formé parte de los servidores. Eh, yo, en algún momento, pues eh, sí estuve bastante involucrado en movimientos religiosos, eh, metido en esto de, de, de los retiros. Fui servidor y conformé el grupo de, de oración, que se hacía precisamente para, para aquellos de, que, que llevaban alguna carga. Eh, desde mi punto de vista, a que yo pertenezco al catolicismo, eh, tenemos todo esto de el Santísimo, la presencia de, de Jesús. Entonces, eh, sí, el trabajo que nosotros eh, teníamos en cuanto a grupo de oración sí era fuerte, porque estamos hablando de, de personas que van con sus cargas, con sus problemas familiares, con, con algunos problemas personales. Eh, que pues eh, si sí eran pesados. Eh, en este retiro ocurre un momento fuerte que eh, consiste pues eh, como en, vamos a llamarle en, el, en términos generales una oración de sanación interior. Eh, un momento que lleva a la reflexión, eh, que justo es eh, una comparación con una pared, eh, que, que en teoría es la pared que, de, que tenemos para... para continuar con nuestra vida, que hay que derrumbarla, pero precisamente en esos momentos es cuando ocurre la, la parte más fuerte del retiro, que, que es como les digo una oración de sanación y justo pues yo tenía, estaba encargado de algunos eh, hermanos que estaban en ese preciso momento llevando la dinámica, que estaban concentrados eh, buscando en su interior, cuando precisamente yo vi que hubo una persona que salió, por decirlo así, volando. Estaba justo en, esta, en este momento de, de oración fuerte, era uno de los participantes, supongo yo que llevaba su propia carga, pero sí, justo ahí cuando salió volando. Cayó casi que a la parmilla y rápido corrimos para, para orar por él. Pero sí hubo algunos eh, otros servidores que cuando ya terminó esta parte Si sí empezaron a compartir esas experiencias porque a veces pues es bueno compartirlas hablar de qué sucedió y algunos sí decían uh, hubo dos que dijeron que ellos vieron cuando una luz salió de él y que vieron que fue esa luz la que hizo que volara y que cayera precisamente en el suelo y cuando bueno comenzamos a orar yo eh, personalmente pues yo no vi la luz pero sí vi cuando este hermano pues eh, salió así expulsado de la pared y pues eh, cuando ya el hermano reaccionó, nosotros preguntándole ¿Estás bien? ¿Te sientes bien? Y él eh, pues normal, solo nos dijo que se sentía ya más tranquilo, que se sentía un poco más de paz, entonces eh, pues, siempre guardo, no me había recordar, hasta ese momento, siempre guardo esa experiencia. Eh, de, de eso que sucedió Ahora lo segundo En cuanto a si las personas Se llegan a, a, a despedir O sienten Precisamente un momento Otra vez cuando van a fallecer Yo también pienso que Si sí, sí es posible esto Y si se van a despedir eh, Incluso cuando ya fallecieron También porque Esto ya va con relación A cuando mi abuelita murió No me sucedió a mí Le sucedió a Es como a mi prima Podríamos decirle a mi prima que también era muy apegada a mi abuelita eh, mi abuelita murió como a medianoche más o menos a medianoche aquí en el San Juan de Dios eh, mi prima dice que como a las doce y media de la noche ella escuchó un ruido en el cuarto de mi abuela mi, mi prima estaba durmiendo ahí ella escuchó un ruido en el cuarto de mi abuela pero no le puso mayor atención no se habían avisado nada todavía ella se volvió a dormir cuando eh, durmió Y allá durmió profundamente Se le apareció mi abuela entonces eh, Mi prima dijo mm, Se viene a despedir ¿Verdad? Le dijo, eh, sí, mi mija ¿eh? ya, ya no pude más Entonces solo, solo vengo a decirle que, que no se ponga triste Que yo voy a estar bien Y usted siga adelante Y eso fue todo lo que le dijo Según se a mi prima Luego ella despertó Y justamente en ese momento Llamaron para avisar que, que mi abuelita ya había fallecido Entonces sí creo que en algunos momentos Las personas sí, sí podemos Tener una premonición de que Tal vez ya, ya está un, hay, hay algo que va a suceder Siempre está esa ya, Ese sentido arácnido esa, no, esa Esa capacidad Tal vez que tenemos de, de poder Presentir las cosas entonces estas son estas dos experiencias que sí quería compartirles ahorita que, que
1: estaba meditando en, en la experiencia que tuviste vos con tu papá Marco y vos Pablo con, con tu abuelita y justo me viene a la mente se ya se me había olvidado y muchas veces pasa eso ¿verdad? es como que no, uno no los tiene en las historias como, como no piensan en ellas conscientemente, pero ahí están y cuando se llega a tocar el tema, pues surgen, ¿no? Eh, me, pero a, este, a esta historia del cuate que les dio eh, pues sabemos que durante esta la pandemia muchas, hubo, mucha, hubo muchas muertes que, que no se esperaban ¿no? Y considero que a muchos nos tocó despedir a personas amadas, ¿no? Fue algo, algo un poco traumático porque... Como ustedes todos sabrán en todo el mundo los, los funerales pues fueron forzados y fueron rápidos porque por lo mismo de, 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 del peligro de contagiarse, contagiarse fue todo muy rápido me recuerdo que eh, esta noche y por cierto ahorita estoy en mi cuarto y de la nada se, se cayó algo
0: <risa>
1: Entonces ¿sí? qué raro ahí solo estoy yo ahí en mi perro pero mi perro está durmiendo ¿no? por si escuchan el, el, el tronó algo ahí en el, no no se ¿eh? no sé qué fue ¿eh? ni quisiera verlo ¿no? ¿Eh? no fue Nora ella se quedó allá en el patio ¿Eh? fíjense que eh, no sé si les ha pasado y eso también va a ser en próxima pregunta después que termine ¿tú? Eh, comentar esto eh, es como que uno en la noche a pesar de que está todo oscuro uno como que puede ver ¿verdad? por alguna razón entonces voy a con, con esta con esta idea voy a relatar esta historia eh, resulta que eh, he estado durmiendo en la noche y, y, en ese tipo de episodios yo padezco mucho de insomnio demasiado entonces cuando me logro dormir es como se siente muy, muy satisfactorio ahí. Y me recuerdo que eh, ya no había logrado dormir y de repente como que el subconsciente eh, se despierta, se despierta y resultó esto, me desperté, yo estaba consciente que estaba durmiendo, pero estaba consciente dentro de mí, ¿eh? y, y justo volteé, a ver, levanté la cabeza y estaba, eh, no les puedo decir que vi como sólido mi amigo, sino que yo entendía que era él ¿verdad? era como que su, sil su silueta ¿verdad? no podía ser porque la luz estaba apagada pero yo entendía que era él ¿verdad? entonces yo dije, ah Michael entonces yo dije, bueno mañana lo voy a llamar porque también pasa, pasa muchas veces que uno piensa en algo y lo llama y de repente está pasando un mal momento, es como que eh, regresando al tema de la energía es como que a veces uno puede percibir si y algo no está bien con una persona o no sé, algún tipo de conexión no, no entiendo, en fin voy a proceder con la historia y resulta que eh, justo en el lugar donde él se apareció al pie de mi cama, justo ahí tengo el closet y eh, esa vez que vino mi amigo eh, dejó una playera y me dijo mira guardármela y aquí estaba, entonces yo eh, lo llamé al día siguiente y, y bueno lo, escribí por, lo llamé y luego le escribí por whatsapp porque no me contestaba y me escribe me dice mira yo no soy Mike yo soy su yo soy su cuñado y resulta que Mike se murió ayer ¿no? eh, se puso muy fue a, fue a limpiar la escuela porque quería y ahí en Estados, ahí en Estados Unidos empezaron a reunirlos a rehabilitarlos sea, aquí actividades mucho antes que en, en Centroamérica en Guatemala y, entonces me dijo él fue a limpiar su aula y resulta que no sabemos si era mo negro o no sé qué le pasó la cosa está en que eh, se sintió muy mal, él, él padecía de alergia entonces me que pensamos que era algo sus alergias y que tal vez había, el mono negro le había hecho mal y fue al hospital y ya no salió, me dijo se murió y, y fue como un balde de agua pesada para mí ¿no? porque eh, entendí que él se iba a despedir mi punto acá que es a lo que quiero amarrar esta, esta historia y, y proseguir, es que muchas veces las cosas son como algún tipo de, ¿cómo se podría decir? un canal, ¿verdad? Un canal de las energías, o ¿no? como algunos le llaman, un punto de contacto. Eh, como cuando como en las películas ¿verdad? que alguien trae una, una antigüedad, una antigüedad, una reliquia y como que hay algún tipo de conexión. ¿verdad? o se le da pie o como que de algún tipo, funcionan como lectores, ¿no? para tra para que ciertas energías o entidades se transporten un lugar a otro, entonces en este caso considero que este enemigo se fue a, despe se fue a despedir y número dos, que pudo tal vez hacerlo porque algún, eh, 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 tal vez esta playera era como un tipo de lector, de, ¿no? de conexión también por tu comentario regresando tu comentario Pablo que siento que todos me, primero que nada me encanta que la ...que la conversación se, se convierte en dos líneas... ...se bifurca en dos líneas... que es súper interesante... ...siento que en algún punto todos hemos ido a... a ...algún campamento por X o Y razón... ...y... ...recuerdo que... ...que también hubo un campamento... ...y yo estaba en un campamento... ...y por alguna razón... ...tú mirabas a una persona normal, ¿va? y decías, bueno, ahí está este, este, esta persona X, y de repente la veías venir de otro lugar, o a veces era como que, como que habían dobles de las personas eso, y número dos pues, me recuerdo que eh, en ese campamento también, pues todos en la noche, se, nos fuimos a dormir muy tarde y todo, y hizo mataban puertas, así repeaban como patadas, pero no era porque ya, ya desde que había pasado toda la molestadera todos ya estaban finalmente pues, tratando de descansar un poco, y y, y se escuchaban que llevaban a botar las puertas entonces esas eran las dos cosas que les quería comentar entonces ustedes qué piensan acerca de, de que las cosas pueden ser vectores que pueden ser puntos de contacto o pueden ser como canales de ciertas energías o, o entidad
3: pues eh, sí eso también es algo algo interesante eh, como un objeto un artículo personal podríamos hablar, se vuelve tal vez este canalizador de energía eso este también mm, me trae a la mente un escritor japonés Es Yasunari Kawabata que tiene una novela que se llama Mil Grullas y en este Mil Grullas hay un elemento específico que perteneció a un personaje específico, es un juego de té, y este juego de té se va heredando no del lado de la familia del personaje Sino que del lado de la amante del personaje Pero, o sea, la atmósfera que envuelve este objeto Cómo se percibe esa energía que se va heredando No como una energía buena, vamos a llamarla así Sino como una energía de venganza Una energía mala, vamos a, a, a etiquetarla de esa forma entonces creo que sí eh, hay ciertos objetos que sí logran captar esa energía y que sí la logran transmitir a siguientes generaciones. Y que entonces regresamos a ese punto, ¿verdad? Que, que en sí una persona no desaparece, sino que únicamente se transforma, podríamos decir, dado el punto de, de esto de la energía.
2: Pues yo realmente no tengo alguna experiencia en la que te pueda decir ¿no? que he comprobado o he visto o me ha pasado que tal vez algún artículo material pues tenga como también relevancia en, en, en el ámbito energético o espiritual si lo quieres ver así, eh, yo creo que, que sí, la verdad es que o sea, puede llegar un punto en el que las cosas también puedan tomar un valor eh, más allá de ser un objeto material, eh, pues yo voy a contar una, ahí sí que una, una anécdota que, que tal vez eh, no tenga mucha relación con, con todo esto, pero me recuerdo yo que eh, cuando yo era adolescente, pues eh, sí, eh, pues me metí mucho en el rollo de, de la música, a mí, como ustedes saben, pues yo toco guitarra y y la verdad es que desde que murió mi papá eh, ese fue como mi hobby y hasta la fecha pues lo sigue siendo y me recuerdo yo que tuve dos experiencias eh, muy eh, particulares la primera fue que pues yo me metí mucho en el rollo del, del black metal y, y me recuerdo que tenía discos tenía pósters y eh, tenía un perro. <risa> eh, la cosa es que mi perro, eh, a partir de que yo tal vez me empezara como que a interesar en todo eso, eh, de, de coleccionar eh, discos, eh, pósters, libros o, o cosas así relacionadas a, al género, yo me recuerdo que, que a veces miraba que, que mi perro pues solo se quedaba viendo a mi, a mi caja de, de discos, ¿verdad? Entonces, yo creo que en cierto modo también lo algo físico te puede eh, atraer algo espiritual o, 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 o energético. Y eh, la otra experiencia que también les quería compartir era que eh, relacionada a la música nuevamente. Eh, ustedes saben, pues y obviamente la audiencia les comparto esto, eh, que mi banda favorita es Iron Maiden. Entonces, yo eh, recuerdo que ellos eh, grabaron una canción que se llama eh, Infinite Dreams, eh, Sueños Infinitos, y eh, pues realmente la historia relata eh, que en, en cierto fragmento de la, de la, de la canción, pues eh, el, el, el cantante dice que se les aparece una, una figura fantasmal que cuando los toca, pues los deja... Como piedras, ¿verdad? Yo me recuerdo que una vez yo soñé... Exactamente lo que la canción dice... Y... Eh, cuando desperté... Tuve lo que se conoce como... Parálisis del sueño, ¿verdad? ¿no? Entonces... Yo me recuerdo que... Solo... O sea... En mi sueño vi... El, ahí sí que al hombre de blanco... Eh, me tocó el pecho... Y yo desperté... Pero cuando yo desperté no me podía mover... Y, y me recuerdo que o sea vi una sombra uh, negra a la a la a lo, a, 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 ahí sí que al pie a, lo, a los pies de pues donde yo tenía los pies verdad cerca de mi cama y, y no me podía mover o sea incluso intenté hasta no sé gritar me recuerdo que intenté gritar y yo no podía entonces en cierto modo <ríe> vuelvo a lo mismo que tal vez eh, aparte que las cosas pueden jalar Energías, nuestros propios pensamientos o estar pensando mucho en algo. Obviamente yo la, la canción la escuchaba una y otra vez. En cierta, en cierta manera, la mente también te puede crear algo que se, que se manifiesta en, en, en una forma física. Entonces, eh, yo sí creo que puede ser tanto algo físico que, que pues se puede, se puede traducir o se puede convertir en algo espiritual o energético o al revés, o sea, algo que, que tal vez vos tenés en la mente y, 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 y te lo crees tanto que, que lo puedes llegar a ver, ¿verdad?
3: Sí, sí, me parece pues interesante todo esto que hemos abordado en esta ocasión, durante este, este espacio, Acerca, pues, eh, tanto de entidades, leyendas, pero también que, que hemos profundizado un poquito, tal vez eh, no, no intentando responder concretamente, sino tal vez generando más preguntas que respuestas. Pero eso es lo, lo, lo que creo que es lo que vale más la pena eh, generar más, 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 más preguntas para irnos entonces cuestionando acerca de esto. Eh, no sé si ¿sí tienen algo más que agregar o vamos terminando por acá, como les indicamos desde el principio ahora que nos están escuchando nosotros no pretendemos dar respuestas sino que más bien generar preguntas para que cada quien pues, pueda adoptar un punto de vista eh, interesante lo que, lo que ha compartido cada uno de mis compañeros David, Marco, lo que hemos estado conversando eh, y también lo importante es que no, no se ha generado como un tipo de de discusión así muy, muy pesada sino que cada quien ha aportado um, desde historias desde sus puntos de reflexión desde sus puntos de vista, cada uno ha intentado pues, pues aportar lo que su experiencia le, le, ha, permi eh, le ha permitido conocer o lo que, lo que ha logrado pues percibir, entonces no sé si alguno de ustedes dos quisiera agregar algo más
1: yo quiero, pues me siento bien fel muy feliz en esta primera entrega de, de... De este podcast, muy interesante, la verdad. Las historias que, que relató Marco, que relató Pablo, en todos los años que nos hemos conocido, muchas historias ni, ni no las conocía, y esto es lo bonito de poder hacer este tipo de, de iniciativa, de que se de conoce más y más. Y, y agradecidos con la audiencia también por acompañarnos. Y, estoy muy feliz y si tienen alguna historia eh, vayan pensándola porque creo que sería bonito también poder escuchar de lo que ustedes tienen que decir y feliz, feliz de estar compartiendo con ustedes y también con vos Pablo, con vos Marco muy feliz de poder compartir este espacio y, y conocernos más, ¿verdad? Conocernos más, unas personas nunca se les hace conocer, conocernos más a través de las, las experiencias que que marcan y definen en gran medida lo que uno es como persona. Muchas gracias por, por regalar de, regalarme de su tiempo, regalarnos de su tiempo y, y qué bonitas sus historias y qué bonito poder platicar con ustedes.
2: Eh, no, yo solo quiero eh, agradecerles a ustedes dos, a Pablo y a David, por, por el tiempo, eh, por la confianza también de compartir historias eh, personales, como dice Pablo, pues. Eh, no se pretende dar una explicación lógica, pero yo creo que eh, como dice Pablo es, es bueno también crear este tipo de, de discusiones para poder comprender muchas cosas o, o tal vez eh, dar esa curiosidad a la gente de, de tal vez no conformarse de, de, con, con, lo que uno, con lo que uno escucha, yo, yo creo que es, es importante también uno eh, poder tener como que ese, ese criterio propio, no porque me lo contaron así, las cosas van a ser así. Y la verdad es que estoy muy contento yo también por, 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 eh, por su disponibilidad, más que todo por, por, por el tiempo, por, por eh, compartir los, sus experiencias y a la audiencia, pues también por, por estar aquí junto a nosotros. Eh, Escuchando nuestras historias, escuchando las cosas que nos interesan, que nos apasionan. Como se pues llevamos bastante tiempo de conocernos y, y es muy bonito también saber eh, un poco más sobre ustedes. Eh, a las personas, pues nunca se les deja de conocer y, y la verdad es que estoy muy contento, muy agradecido por por el tiempo y, y nos vemos en la siguiente, en el siguiente episodio del podcast. La verdad es que eh, tenemos bastante material, la verdad, <ríe> y, y de nuevo, eh, muchas gracias, fue un gusto haber estado con